0: Eine neue Folge vom Future Candy Podcast. Hi, ich bin... Nick Sonemann Gründer und Geschäftsführer von Future Candy, wie ihr wisst. Es dreht sich hier immer alles um das Thema Innovation. Und in dieser Folge dreht es sich um das Thema Innovation im Bereich Mobilität. Mobilität ist ja eins der Grundbedürfnisse der Menschen, vor allem in der Maslow'schen Pyramide ganz oben. Eines der wichtigsten Bedürfnisse, um sich selbst zu entfalten, ist, dass wir mobil sein können. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns damit beschäftigen hier im Podcast. Der zweite ist natürlich, die Automobilitätsindustrie in Deutschland ist die wichtigste. Die Branche, die meisten Menschen in Deutschland leben und arbeiten von dieser Industrie und die verändert sich natürlich gerade. Wir sind in einem Strukturwandel und wir als Future Candy beobachten diese Branche ganz genau und versuchen hier immer wieder Highlights zu setzen und zu gucken, wo geht es eigentlich hin, was müssen wir beachten und wir haben inzwischen auch so ein bisschen eine eigene Meinung dazu und das wollen wir hier in dem Podcast auch so ein bisschen besprechen. Diesmal haben wir uns aber jemand eingeladen, mit dem wir das alles diskutieren, der wirklich im Maschinenraum dieser, dieses Strukturwandels steckt. Julian Figur. Hi Julian, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Was du alles machst, wieso du hier unser Ansprechpartner bist, klären wir gleich. Erste Frage, was ist denn für dich Mobilität der Zukunft?
1: Die Mobilität der Zukunft, ähm, die muss nachhaltig sein und werden. Und äh, vor allem wird sie smart vernetzt und äh, digitalisiert sein. Weil äh, die Einzelkämpfer, die auf dem Weg zur Arbeit in ihrem Auto sitzen und äh, sich noch rasieren oder das Brötchen frühstücken und den Kaffee trinken, die die machen uns das Leben momentan schwer und sind halt alles andere als nachhaltig unterwegs. Und da gibt es sicherlich ein paar Anknüpfungspunkte, die wir heute diskutieren werden, für die es vielleicht schon Lösungen gibt, aber für die es vielleicht auch noch Lösungen entwickelt werden müssen. Und von daher, glaube ich, ist die Nachhaltigkeit in dem Thema Mobilität Unglaublich wichtig.
0: Okay, und das heißt Nachhaltigkeit meinst du jetzt hier nicht, wir machen elektrische Flugdrohnen, sondern du meinst damit natürlich was anderes.
1: Ja klar, ich komme aus der Buslogistik. Ich habe damit zu tun, dass viele Leute mit einem ähnlichen Ziel sich in ein Fahrzeug setzen und nicht in 40 oder 50 verschiedenen Fahrzeugen setzen. Also der Background, der ist schon klar definiert. Also von daher, ja, da gibt es ein paar Punkte, die vielleicht schon altertümlich sind, aber heute immer noch funktionieren und ein paar Punkte, die es
0: heute einfach zu diskutieren gibt. Okay, also kommen wir mal zu dir. Äh, viele Hörer kennen dich vielleicht. Du hast sogar einen eigenen Podcast, ja, Mobilität der Zukunft. Hier kleine Hörempfehlung von mir. Ähm, könnt ihr in jedem guten Podcast-Store äh, finden. Da geht es auch natürlich ausschließlich um das Thema Mobilität. Wir wollen sozusagen die Folgen, die du da besprichst, jetzt hier in eine Folge gießen. Also du bist aber nebenbei Podcaster, hauptsächlich bist du Gründer, Co-Gründer von Hanse Mondial, ein Mobilitätsunternehmen aus Hamburg. Du hast gerade gesagt, ihr beschäftigt euch mit dem Thema Bus ja, also und ihr seid hier mit dem Thema Bus im Future Candy Innovationspodcast. Hm, das passt nicht zusammen, ist der Bus nicht total aus der Zeit gefallen? <lacht> äh, erzähl doch mal, warum ist der Bus innovativ und wieso, wieso passt das so cool in das Thema neue Mobilität?
1: Also ja, du hast vollkommen recht. Wir können darüber diskutieren, ob der Bus tatsächlich äh, zukunftsfähig ist und ähm, ob das die Lösung ist. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass der Bus als äh, gesellschaftlich anerkannt im Nah- und Fernverkehr, im ÖPNV, aber auch im äh, Eventbusiness, im äh, Messegeschäft, äh, für die Flughäfen und so weiter in der, Tourismus, äh, in der Tourismusbranche äh, lange Jahre äh, Historie hinter sich hat und überall seinen Dienst erwiesen hat. Und ja, wir können an dieser Stelle darüber diskutieren, wie cool der Hyperloop ist oder irgendwelche Hängebahnen und, und E-Scooter und Flugtaxis und, und was es alles so gibt. Ähm, die haben alle ihre Daseinsberechtigung und äh, ich glaube halt, dass der Bus ähm, mit dem, was er schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten tut, von der Postkutsche mal irgendwann angefangen, bis heute äh, zu zu den modernsten und sichersten Fahrzeugen auf der der Straße, ähm, die heute schon fast in der Lage sind, äh, vollständig autonom zu fahren, muss ich ganz klar sagen, dass der Bus heute an dieser Stelle unterbewertet ist und viele, viele Probleme lösen kann. Und zwar bin ich davon überzeugt, wenn ähm, Menschen mit einem ähnlichen Ziel oder sogar mit dem gleichen Ziel ähm, sich besser in einen Bus setzen und zu einer Messe fahren oder zu einem Kongress fahren oder vielleicht auch zu einem Musikfestival fahren, dass da das Anreisen mit einem Bus deutlich nachhaltiger und verkehrsschonender ist, als wenn die Leute sich halt alle in einen Pkw setzen, beziehungsweise jeweils in einen Pkw setzen.
0: ich meine, das hast du schon gesagt, also ein Bus ersetzt 40 Autos, das, es gibt sogar so ein cooles Video, so ein Twitter-Meme, wo, wo gezeigt wird: so eine Straße in Amerika, Standbild, da stehen 200 Autos mit 200 Insassen, dann Schnitt, 200 Insassen in einem Zug. Und das ist sozusagen nur noch so eine ganz kleine Menge an Menschen, die in der Mitte von dieser riesigen Straße stehen. Und dann ein Bus, da war es, ist es dann noch kleiner. Und dann noch Fahrräder, da sieht man den Größenvergleich, wie, wie sinnvoll das sein kann. Aber erzähl noch mal ganz kurz ein bisschen mehr zu Handel Mondial. Also euer Geschäftsmodell ist ja jetzt. Ihr seid ja nicht nicht im Bereich wie Flixbus tätig, sondern ihr seid B2B-Anbieter. Das heißt also, große Firmen, die vielleicht einen Campus haben, könnten jetzt euch buchen und regelmäßig so einen eigenen Shuttle-Service einsetzen zum Beispiel, richtig?
1: Ja, genau. Also es geht prinzipiell darum, dass wir weniger im Liniengeschäft tätig sind, aber im individuellen Mitarbeiter-Shuttle was dann auch vielleicht ansatzweise einem einem Linienverkehr äh, gleichkommt, aber individuell auf die Firma oder auf den Industriegebiet oder das Industriegebiet äh, zugeschnitten wird, um halt vielleicht die letzte Meile, den letzten großen Bahnhof oder vielleicht auch die Innenstadt miteinander zu verknüpfen, weil wir brauchen uns nichts vormachen. Die urbanen Räume, die sind voll. Und äh, die City, die jetzt äh, äh, noch Kapazitäten hat, um vielleicht große Companies aufzunehmen, um dort vielleicht auch ein neues Headquarter eröffnen zu können oder so, die gibt es in Deutschland fast nicht. Also musst du, wenn du expandieren willst, wenn du wachsen willst, wenn du größer werden willst, auf die grüne weite Wiese. Und viele, viele Unternehmen, internationale Unternehmen, ohne jetzt großartig Namen zu nennen, Nick, sag du mir das, ich könnte dir ein paar Beispiele nennen, die, die gehen auf die grüne weite Wiese. Und die machen sich Gedanken darüber, wie man halt dort Mitarbeiter hinbekommt, nachdem sie gebaut haben, aber noch nicht vorher. Die Infrastruktur, die fehlt an der einen oder anderen Stelle und äh, da kommt der ÖPNV vielleicht nicht hinterher, die sind nicht schnell genug, die sind nicht individuell genug oder sagen sich ganz ganz klar auch, für mich lohnt sich das nicht, ähm, diesen Umweg äh, oder diese Fahrplanänderung durchzuführen, weil äh, da kommt nichts bei mir
0: an. Ja, also ich weiß, dass äh, das Modell... Habe ich schon erlebt vor ein paar Jahren, als wir die Silicon Valley Reisen angefangen haben. Ich glaube, die erste Reise haben wir ja 2014 damals angeboten und da war es damals mir schon aufgefallen. In San Francisco haben wir mit unseren Gästen gewohnt, sahen dann selber in so Bussen unterwegs und auf der Autobahn. Man nehmen uns immer so komplett weiße Busse mit so ganz schwarzen getönten Scheiben die sahen so total edel aus und dann hatten die immer nur so Nummern. Also meistens stand da so M3 irgendwie, das war dann Menlo Park, glaube ich, und MV war Mountain View, das stand nur so Kürzel drauf. Man wusste als Außensteher nur, wenn jemand erklärt hat, dass das Shuttle waren von Google und von Facebook, die ja ihre Headquarter im Silicon Valley, tief im Silicon Valley haben und natürlich viele ihrer Mitarbeiter, die leben in San Francisco, das sind so 40, 50 Kilometer und da gibt es eben in San Francisco da gibt es nur so ein so einen Zug, der fährt aber, das ist so eine Bimmelbahn, die fährt nicht so oft und die fährt auch von diesem Bahnhof, Es ist halt immer noch relativ weit, weil da halt nur ein, so eine Schiene ist, also in diesem ganzen Tal. In diesem, insofern war das dann für die, für die Firmen total wichtig, da so einen Shuttle-Service anzubieten und ich glaube, sowas ähnliches ist das, was du jetzt hier auch in Deutschland angesetzt Hast richtig, weil da genau die gleichen Lücken entstanden sind. Natürlich haben wir einen guten ÖPNV, anders als in Amerika, aber trotzdem gibt es dieses Ding, dass, dass genau Firmen halt mit ihren neuen Forschungszentren oder so dann, oder ich meine, Tesla, das Tesla-Werk, wird auch jetzt sicherlich ein guter Kunde, wenn die öffnen, oder? Ich meine, da in Brandenburg gibt es doch wahrscheinlich gar keinen äh, Anschluss. Äh,
1: ja, du hast vollkommen recht. Ähm, die Idee kann man sicherlich aus Ado- Amerika adoptieren, ähm, aber mit den deutschen ähm, Reisebusherstellern ähm, haben wir natürlich eine gute Landschaft hier in Deutschland. Und äh, wir haben das, also das ist kein Business, was irgendwie gestern entstanden ist, sondern mit Reisebussen war man schon oder ist man schon seit Jahrzehnten unterwegs. Und wenn man es jetzt einfach mal sich betrachtet, ähm, welche großen Plattformen, Puppen hervor und so weiter, das sind halt nicht die analogen ähm, Karstadt-Quelles und... äh, andere Läden, sondern das sind Plattformen und in dem Zusammenhang haben wir uns gesagt, diese Busbranche, die muss digitalisiert werden, ähnlich wie die Flugbranche oder die Hotellerie und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir haben eine ganz klare Vision, wir wollen die Reisebusbranche auf digitale Räder stellen und den Bus so weit digitalisieren, dass der Zugang für jeden Gast und für jeden Menschen auf dieser Erde so simpel und einfach wie möglich ist, weil egal, ob ich jetzt nur eine Klassenfahrt plane, meine Hochzeit plane, einen einen Event-Shuttle oder sogar ein Event-Konzept brauche, wo die Mobilität eine Rolle spielt, weil wenn ich 2.000, 3.000 Konferenzbesucher habe, die man jetzt unter der aktuellen Lage vielleicht nicht hat und das vielleicht auch nicht plant, aber ähm, wir haben äh, die Auftragsbücher noch nicht voll, aber äh, für nächstes Jahr ist die ein oder andere Gesellschafterversammlung mit mehreren hunderten Teilnehmern und tausenden Teilnehmern definitiv schon geplant und da hilft der ÖPNV oftmals nicht und da braucht man als Ergänzung halt im Grunde genommen unsere Dienstleistung, die sich darum kümmert, die, äh, die Konzepterstellung und die Umsetzung von so einem individuellen Mobilitätskonzept entsprechend umzusetzen.
0: Aber erklär doch mal genauer, also wie würde das denn jetzt funktionieren, wenn das vollständig digitalisiert ist. Sagen wir mal, ich mache jetzt eine Gesellschafterversammlung oder Hauptversammlung. Ja, ich habe da die Aktionäre, die da kommen wollen. Dann kriegen die einen Link, können sich da auf so einen bus shuttle buchen und das läuft dann unter dem Brand der Marke, die die, die die Veranstaltung macht oder wie läuft das? Genau, genau.
1: also super alles äh, ungebrandet. Da ist gar nicht äh, entscheidend, dass wir da mit drin sind. Im Grunde genommen ist es dann so, dass die Teilnehmerliste äh, in, entsprechend im System hinterlegt wird, eine Agenda und Zeitpläne und Fahrpläne hinterlegt sind und äh, von Hotel 1 werden äh, um 9.30 Uhr die 40 Leute abgeholt. Vielleicht fährt auch dann um 9 Uhr äh, oder um 10 Uhr nochmal ein Bus, äh, sodass man da irgendwie ja, was Rulierendes darstellt oder so, je nachdem, wie das ganze äh, Muster aussieht. Aber im Grunde genommen kriegt der Gast äh, gesagt, okay, alles klar, hey, um 9.30 Uhr fährt mein Shuttle und äh, braucht nicht mehr irgendwelche Aushänge sich angucken oder sonst irgendwas oder hoffen, hey, ist das jetzt mein Bus oder ist das nicht mein Bus? Nein, er weiß ganz genau, der weiße Bus, der um 9.30 Uhr hier vor der Tür steht, ist meiner.
0: Und äh, wie funktioniert das Modell eigentlich hintenrum dann? Also wenn du, du hast die Busse nicht selbst, das ist ein Netzwerk von Partnern, also die, die 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 Busse besitzen und du vernetzt sie dann auf deiner Plattform.
1: Ja, genau. Dadurch, dass wir uns halt das Thema Nachhaltigkeit ganz vorne auf die die Fahne geschrieben haben, äh, macht das überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwo einen eigenen Fuhrpark zu basteln, sondern wir greifen halt auf die Ressourcen, die am Markt vorhanden sind, zu. Und unsere, unsere also wir, haben, wir sprechen von 3.600 Busunternehmen in Deutschland, wovon vielleicht 2.200 für uns relevant sind. Und die haben Busse auf dem Hof stehen. Und auf die greifen wir zurück und optimieren deren Auslastung, also schaffen eine Win-Win-Situation für den Kunden auf der einen Seite, der von uns als übergeordnete Leitstelle oder übergeordnetes digitales Busunternehmen, im Grunde genommen die komplette Lösung, ein Ansprechpartner, keine stille Postgeschichten und ich muss 48 Mal die gleiche Story erzählen. Nein, wir sitzen mit dem Kunden zusammen in der Kommunikations Schaltzentrale und von dort aus wird alles gesteuert, ob ich jetzt nur zwei Busse brauche oder 200 Busse brauche, ob ich 100 Leute befördere oder ob ich 10.000 Gäste befördere, alles läuft aus einer Hand und macht es dem Kunden halt im Grunde genommen so leicht wie möglich und er spart halt unglaublich viel Nerven und Zeit, weil ich möchte behaupten, wenn unser Team, wir sind hier 25 Leute inzwischen, ähm, ähm, so so ein Thema sich äh, zur Brust nimmt, dann hat der Gast und der Kunde im Grunde genommen ganz, ganz wenige Berührungspunkte überhaupt mit dieser Dienstleistung weil er sich am Ende zurücklehnen kann, um um sich um die wirklich wichtigen Themen zu kümmern. Du hast ja die eine oder andere Veranstaltung auch schon selber gemacht. Ähm, Du willst dich nicht mit dem Caterer auseinandersetzen und mit mit dem, der die Musik macht, äh, sondern du willst am Ende äh, die richtigen Gespräche führen und äh, selber auf der Bühne stehen und äh, die Gäste willkommen heißen und nicht äh, dich darum kümmern, was äh, vielleicht mit dem Bus shuttle an Hotel äh, 34 nicht funktioniert hat.
0: Aber ist das denn eigentlich noch so ein Pain? Also sind diese Busunternehmer noch so ein bisschen so alte Haudegen, denen du erstmal erklären musst, wie das jetzt alles funktioniert und die denken, so schicken sie mal einen Fax. Oder sind das schon echt pfiffige Typen, die das, die das verstehen und die auch sozusagen durch die Liberalisierung des Marktes da total weit vorangekommen sind? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das definitiv so, wie du es gerade beschrieben hast. Natürlich gibt es den einen oder anderen, aber das ist so ein Querschnitt der Gesellschaft, der mit seinen, ich sage jetzt mal 50 Jahren, lieber noch Faxe schreibt. Aber es gibt halt auch die 55- oder 60-Jährigen, für die das Smartphone genauso wichtig ist, wie für die. Für dich und mich. Also von daher, ähm, da da kannst du kein kein allgemeines Veto über die die Branche ziehen. Das ist ist schwierig möglich. Aber unsere Partner, ähm, die sind schon auf einem guten Wege, ähm, ihren kompletten Job äh, digitalisiert abzubilden. Wobei halt die Thematik Preiskalkulation, Verfügbarkeiten, Angebotserstellung, Auftragsabwicklung und so weiter, da passiert dann tatsächlich am Ende noch viel, viel, viel analog.
0: Erzähl uns nochmal ganz kurz, wie funktioniert das Modell? Also ist es so, dass du sagst, pass auf, ich habe jetzt hier ein Event, ich habe so eine Hauptversammlung im April dann weißt du ja, wie viele Leute da kommen. Das kannst du ja relativ gut alles vorhersehen. Und dann werden die pro Fahrt bezahlt oder pro…
1: Also im Grunde genommen ist es ein Mobilitätsbudget, was vom Kunden vorgegeben wird, nachdem wir dann die optimale Dienstleistung umsetzen wenn das Budget, ich sag mal, unbegrenzt ist, dann holen wir jeden jeden Gast individuell am Flughafen oder am Bahnhof ab und wenn das Budget halt nicht ganz so üppig ist, dann werden die Gruppen halt gruppiert und dann muss halt Herr Meier, der um 14 Uhr ankommt, vielleicht eine Stunde warten, bis die die zweite, dritte, vierte Gruppe kommt und dann 20 Leute oder 30 Leute gemeinsam in den Bus fahren. Das ist halt so ein bisschen budgetabhängig und da gibt gibt der Kunde uns die Vorgaben und wir sind dann die Umsetzer, die das Ganze so angenehm wie nur irgendwie möglich für alle Beteiligten umsetzen. Was kostet eigentlich so ein moderner Bus? Also, ich weiß von dem einen oder anderen Bus, der in diesem Jahr vom Band gerollt ist, wo die Unternehmer gesagt haben, ich nehme ihn auch tatsächlich. Da steht Gunnigerma 400.000 Euro drauf aber kann da auch noch deutlich teurer sein. Also wenn man sich so einen hochmodernen Mannschaftsbus von einer einer Bundesliga-Mannschaft anguckt, dann kostet der mit
0: Sonderausstattung auch gerne mal 500.000 oder 600.000 Euro. Okay, okay, das sind ja amtliche Preise auf jeden Fall. Aber da steckt halt auch wahnsinnig viel Technik drin. Genau, also nehmen wir uns mal mit, was was kann so ein ganz moderner Top-Bus, also jetzt vielleicht nicht der von der Fußballmannschaft, aber so einer, der bei dir zum Einsatz kommt. Weil wenn ich jetzt eine Stunde warte, dann habe ich da Content, ist da WLAN, also wie wie sieht das aus? Ist ist das so wie so ein moderner, wie so ein Erlebnispark oder ist das das noch so ein bisschen wie in so einer alten... S-Bahn. Also ich
1: weiß nicht, du bist in der Schulzeit bestimmt mal. Ja, ja, genau. Das die, erinnere ich erinnere mich noch dran, ja. Du hast den Geruch wahrscheinlich immer noch in der Nase ja, ja, ja. und ähm, ein Klo gab es auch noch nicht und Klimaanlage und Sitze waren auch super ungemütlich. Genau, und genau. Äh, ja, und das ist halt genau das Bild, was äh, für viele halt, wenn das Thema Bus auf dem Hof kommt, ja, äh, in irgendeiner Form präsent ist. Und äh, wenn man das Ganze jetzt mal überträgt in die Fahrzeuge, die jetzt aktuell auf der Straße sind, da hat die Politik ganz, ganz, ganz viel Einfluss genommen. Sie haben gesagt, hey, ähm, das geht hier nicht mehr, diese Busse, von denen ich eben gerade erzählt habe, die darf es so auf der Straße nicht mehr geben. Wir müssen hier erneuern und den Umweltschutz und so weiter berücksichtigen. Und von daher sind wir heute in der Lage, mit diesen neu modernen Fahrzeugen, die meistens alle Euro 6 sind, ja eine CO2-Emission an den Tag zu legen, die bei einer guten Auslastung, und da spreche ich dann so von 40, 45 Leuten pro Bus, besser ist als bei der Bahn. Also wir sind nachhaltiger und emotionsärmer unterwegs als die Deutsche Bahn. Und ähm, da wüsste ich jetzt überhaupt nichts, was ich da irgendwie zu einwenden soll oder was ich da jetzt noch anderes zu argumentieren habe. Eigentlich ist das ein Selbstläufer, weil wenn wir überlegen, dass wir 2030 ähm, unsere Emissionen um ich weiß gar nicht wie viel reduziert haben wollen, dann spielt der Reisebus in dem Mobilitätsmix der Zukunft eine ultimativ wichtige Rolle. Und äh, wenn wir dann darüber sprechen, was dann vielleicht Multimediatechnisch, WLAN und und irgendwelche Bildschirme und und äh, gemütliche Sessel und, und Schlafsesselbestuhlung und so weiter, Kühlschrank, Klimaanlagen und, und ach alles Mögliche, alles Pipapo. Ich könnte dir jetzt ein paar Videos zeigen von irgendwelchen disco und so weiter. Ähm, äh, Kann man auch bei dir mit. Kann man am Ende auch bei mir mieten, aber das ist so, das ist, das, darum geht es im Grunde gar nee, nicht. Klar.
0: Aber lass uns dann, vielleicht mal, gehen wir mal ein paar Jahre zurück zu diesem ganzen Thema Busmarkt-Liberalisierung, Weil ich, ich, meine, du siehst ja gerade an mir, ich bin auch noch echt noch ein bisschen Laie. Ich bin einmal, zweimal Flixbus gefahren, ich glaube einmal vor ein paar Jahren, da gab es jetzt noch ADAC-Bus und das war. Ich habe schon gemerkt, dass da mehr los ist. Da war WLAN und da war irgendwie, äh, insgesamt war das irgendwie eine Experience. So, äh, Ich glaube, bei einer App konnte ich sogar sehen, wann der ankommt. Trotzdem, es war auch noch nicht perfekt natürlich. Also ich glaube, das ist, ich hatte noch nicht dieses Erlebnis, das du mir jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, erzähl mir nochmal mal ganz kurz, wie war denn dieser Liberalisierungsmarkt, eigentlich was war davor? Wieso war das eigentlich so, dass das so schlimm sein konnte damals in meiner, als ich diese Schulfahrten hatte? Wie, wieso war das überhaupt möglich? Ich meine, da gab es ja auch schon bequeme Autos und so.
1: Ist zurückzuführen, ähm, Für den einen oder anderen Zuhörer ist das vielleicht äh, kein Begriff mehr, aber wir hatten mal so eine Trennung in Deutschland, eine Mauer. (lacht) Ähm, Und äh, da war es halt so, dass die die Busse ähm, im Grunde genommen, die nach nach Berlin reingefahren sind, äh, der, ähm, der Bahn oblagen und die sich darum kümmern durften als Monopol. Und das Ganze wurde von ein paar cleveren Studenten, 2000, also in einem deutlich längeren Prozess, aber mit dem Ziel und mit der, mit der Rechtsprechung 2013 aufgehoben. Und die haben das Ganze liberalisiert. Und
0: also Moment, du hast gerade gesagt Studenten, die haben da aktiv, da sich also darum gemüht, dieses Busmonopol, das die Bahn hatte, bis 2013 aufzubrechen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Es waren Studenten, ich, ich, ich
1: glaube, die kamen so aus der äh, Kölner Ecke, ähm, haben, das, äh, haben, den Bus, oder haben das Unternehmen Dein Bus äh, gegründet. Ähm, und aus dieser Idee heraus, also aus der Rechtsprechung, die dann irgendwann äh, auch rechtskräftig war, äh, ist dann im Grunde genommen Flixbus entstanden. Und Flixbus hat unglaublich viel äh, Mehrwert für die Branche gebracht, weil sie diesen Bus halt ähm, medial unglaublich ähm, gut positioniert haben. Und ähm, er so, ich sage immer, gesellschaftstauglich wurde und so äh, ja die die Renaissance des Reisebusses äh, neu entdeckt wurde. Und der Bus ist heute, ähm, natürlich spreche ich aus meiner Perspektive, weil ich es jeden Tag äh, in irgendeiner Form äh, diskutiere und, und äh, dafür Lösungen entwickle ähm, für die Kunden, die den Bedarf haben oder vielleicht auch noch gar nicht wissen, dass sie diesen Bedarf haben. Weil viele Leute sagen halt einfach, und da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es so um die Mobilitätsansprüche geht in der Gesellschaft, die sagen, ja, habe ich immer so gemacht, warum sollte ich denn jetzt Bus fahren? Na, die sagen habe meine, meine 400 Vertriebler habe ich immer nach Kassel geschickt zum, zum Jahres-Sales-Kick-Off. Äh, äh, ähm, warum sollte ich da jetzt äh, acht Busse einsetzen?
0: Habe ich nie so also, gemacht. Also die sind immer mit Pkw gefahren. Jetzt, ja. Genau, machen es halt weiter so.
1: Wenn man jetzt mal reinguckt in die notwendige Nachhaltigkeit, äh, die in der Gesellschaft ähm, eingefordert wird, ist dieses Umdenken zwangsläufig notwendig. Und das habe ich in diesen zwölf Jahren, in denen ich jetzt in dieser Branche tätig bin, von der Pike auf an miterlebt. Anfangs, ja, da habe ich mich darum gekümmert, dass so ein Bus halt ein bisschen um den Kirchturm fährt und meine Schulklasse irgendwo hinfährt. Aber Events haben da noch nicht so richtig stattgefunden. Und mit dieser Zeit ähm, ist das eigentlich so eine, so eine ungebrochene Kurve gewesen, immer immer bergauf. Und es wurde immer attraktiver, mit dem Bus unterwegs zu sein, ähm, weil man, äh, ja, ich könnte jetzt ganz, ganz viele Vorteile aufzählen, aber äh, die, die ist halt für viele Leute einfach praktisch.
0: Wie funktioniert denn dein Marketing heute? Also du sagst, du hast natürlich Glück, dass Flixbus für dich ein bisschen sozusagen das Thema präsenter gemacht hat in der Gesellschaft, wobei die ja ein B2C-Modell haben oder die arbeiten ja gar nicht in deinem Markt. Da ist jetzt die Frage, gehst du jetzt zu Firmen und sagst, pass mal auf, hier habt ihr schon mal den Bus überlegt und so. Wie ist denn da dein Feedback? Also wie wie läuft das? Oder musst du gar nicht mehr missionieren ähm, oder vermeidest du missionieren? Also wie ist da deine Haltung? Nein,
1: also äh, natürlich gehört Werbung ähm, auch dazu und äh, im digitalen Zeitalter ist es natürlich viel ähm, Online-Marketing, was wir da machen und äh, wir haben da die eine oder andere ganz clevere Strategie umgesetzt, ähm, die, die uns ähm, heute gerade organischen Traffic liefert, aber äh, wir sind natürlich auch da präsent, wo wo äh, Paid
0: Ads äh, zu schalten sind. Okay, also ihr macht äh, typisches, also online ihr müsst jetzt geht jetzt nicht. Zu einer Eventagentur oder ja, zu doch, den doch. Event-Abteilung von großen Firmen? Ja,
1: zwangsläufig. Also diese Akquise ist auch notwendig. Und das Netzwerken ist unglaublich wichtig, um äh, in diesem Markt äh, halt auch da gesehen zu werden, wo es gebraucht wird, weil... Das ist halt oftmals so eine One-Shot-Geschichte, wo man sagt, okay, ich habe jetzt 25-jähriges Jubiläum, ich mache da mal was und dann machen die das nächste Mal erst wieder fünf Jahre später was, so dass man halt schon in diesen Tonus einfach reinkommen muss und immer wieder präsent sein muss, weil der Bus halt kein, kein Objekt und keine Lösung ist, die tagtäglich passiert.
0: Problem ist natürlich, also ihr habt wirklich natürlich einen, einen harte, äh, harten Wettbewerb, weil die, die großen Autokonzerne, die, die mögen das ja wahrscheinlich nicht. Die wollen ja lieber, dass der Flottenverantwortliche von so einem Konzern da weiterhin die Leasingautos bestellt. Und die werden ja auch krass intensiv- incentiviert und kriegen ja auch alles Mögliche an Packages, solange das die Compliance zulässt. Das sind ja wahrscheinlich aber so Leute, die ihr am besten an Bord kriegen müsstet. Die müssten ja eher sagen, so pass auf, wir brauchen jetzt erstmal weniger Leasingautos, wir machen ein bisschen mehr mit Bussen. Also da müsst ihr wahrscheinlich auch viel... Viel Überzeugungsarbeit leisten, oder?
1: Also ähm, Mitarbeitermobilität ist, äh, glaube ich, für die Zukunft ein ultimativ wichtiges Thema. Und äh, lass uns da gerne mal so ein bisschen eintauchen ja, mal, ähm, auf, in die, in deine, die Ideen ja. und in die Ansätze, die es so gibt, ähm, wo der Bus vielleicht gar keine ultimative ähm, erste Rangstellung hat, sondern ähm, ich bin der Meinung, äh, ich weiß nicht, hast du selber ein Auto? Fährst du viel Auto? Nee,
0: ich, ich habe kein eigenes Auto, nee. Ah,
1: du hast nicht mal ein eigenes Auto, spannend. Ich nehme nur... Hier diese
0: Sharing-Services und genau kein eigenes Auslast. Sharing
1: Sharing ist halt auch genau unser Ansatz, weil ähm, dieser Bus, der hat eine Auslastung von, ich sage mal, zwei, drei, vier Tagen in der Woche. ähm, Und die anderen Tage, die da sind, die möchte ich diesen Bus halt auslasten. Und äh, deswegen schaffe ich mir keinen eigenen Bus an und vielleicht Uwe den Busfahrer, sondern ich sage, ähm, Uwe oder Klaus, der Busfahrer, den gibt es schon, ähm, den laste ich halt nur dann aus, wenn er keinen Job hat aktuell. Und äh, wenn man das jetzt mal so überträgt, das Auto von einem normalen Mitarbeiter, das steht eigentlich zu 98% rum. Sagen wir vielleicht 95% rum. Und äh, morgens fährst du 20 Minuten ins Büro, ärgerst dich noch darüber, dass du heute 40 Minuten unterwegs warst, weil du im Stau gestanden hast und abends fährst du wieder zurück. Genau die gleiche Schose. Was passiert mit diesem Auto in der Zwischenzeit? Da steht ungebrauchtes Blech rum und wird nicht genutzt. Wie scheiße ist denn das? Und wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Philosophie reingeht, das kriegst du aus ganz vielen Menschen heute nicht mehr raus. Ganz, ganz viele Menschen sagen, hey, ich habe hier 20 Jahre in diesem Konzern gearbeitet und nun endlich kriege ich laut Tarifvertrag XY ähm, kriege ich mein, mein Auto und das hat sogar einen Stern vorne. Wie geil ist das denn? Und dann ist das für die ein Statussymbol, was sie auf irgendwie ein neues Level hebt. Die fahren damit ganz stolz nach Hause in ihre Neighborhood und präsentieren ihr Auto ja, aber jetzt mal im Ernst, ist das geil?
0: Erfüllt dich das? Also mich erfüllt das nicht. Nee, nee, ich habe dazu ja auch einen Vortrag gehalten auf der IFA, wo wir uns ja getroffen haben, Shift Mobility IFA im September. Und da habe ich ja gesagt, dass der Grund, warum das ist, ist, glaube ich, Einer der Gründe, warum das so ist, dass diese Logik passiert, dass Leute immer ans Auto denken oder dass das so so, so tief verwurzelt ist, liegt natürlich an dem extremen Werbedruck. Also, die haben ja die Branche, die so richtig professionalisiert, existiert die ja, ich sag mal, seit den 50er, 60er Jahren und seitdem Zeitalter wo das Fernsehen entstanden ist waren die Autokonzerne mit die ersten die da Werbung geschaltet haben und die haben einfach Milliarden über Abermilliarden in den Jahrzehnten ausgegeben und das hat sich so tief in in unsere Köpfe gebrannt dass das kriegst du das ist das Problem am Ende dass der Werbespendings im Busmarkt halt nicht so groß waren sonst wären die genauso groß gewesen dann würden wir jetzt alle Busfans sein das ist das Problem am Ende Und natürlich, klar, die persönliche Freiheit. Ich glaube allerdings... Ah,
1: lass uns auf die persönliche Freiheit eingehen.
0: Genau, die ist natürlich Quatsch. Weil du fährst ja heute in die Stadt. Du brauchst länger einen Parkplatz zu finden. Du bezahlst sogar lustigerweise ja fast mehr. Das Auto zu parken ist ja teurer, als damit zu fahren. Also äh, das ist einfach total... Es ist total irre geworden mit so einem Ding. Jetzt kommt es bis auf die Städte an. Es gibt Städte, die sind so klein wie Hamburg, also kleiner, einfach im Ausmaß. Da lohnt sich ein Auto sowieso schon mal nicht, weil du überall in zehn Minuten mit dem mit, mit öffentlichen Verkehrsmittel bist. Berlin ist ein bisschen eine andere Story. ist halt eine relativ großflächige Stadt. Da ist es so, da brauchst du immer überall eine Stunde hin mit der Bahn. Da ist ein Auto schon mal gar nicht so schlecht. Aber es ist halt echt so, es kommt ein bisschen darauf an. Ich behaupte allerdings, dass, dass die Städte eben auch so viel machen gegen das Auto inzwischen, weil sie alle wissen, dass es total unpopulär es ist. Keiner das mehr, findet das cool. Alle sind eigentlich dagegen. Es gibt aber so natürlich diesen Paradoxon. Das ist meine Meinung. Ich glaube, in drei Jahren wird sich das krass ändern. Wie siehst du das? Wann wird dieser Moment kommen, dass das alles viel logischer wird? Oder ist das schon? Und wir merken es noch nicht.
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Also, ich glaube, diese Jahrzehnte ähm, Automobillobby, ähm, die in, Hamburg, in Deutschland äh, Einzug genommen hat, die kannst du nicht von heute auf morgen aufbrechen. Und diese diese Routinen und diese Standards, die da gesetzt wurden, das Auto macht frei, das Auto ist ein Status und so weiter, das das geht nicht von heute auf morgen. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich bin im Sommer, anstatt in die USA zu fliegen, bin ich mit einem Camper unterwegs gewesen, 14 Tage. Musst du dir so einen Camper kaufen? Oder kannst du ihn einfach nur mieten für den Zeitpunkt, wenn du ihn brauchst? Und wenn wir jetzt mal überlegen, so so ein ganz klassischer Passat, der kostet inklusive aller Kosten, Reparaturen und Parkzettel und alles, wo du so einen Schnitt drauflegst, irgendwas zwischen 750 und 800 Euro im Monat. Das muss man sich mal reinziehen für ein, für
0: ein Gefäß, für ein Objekt, was du eigentlich nur für das Tier stehen hast und eigentlich Moment, gar nicht bewegst. Moment, also das ist interessant. Also, also da drin ist dann der Wertverlust und da drin sind die Inspektionskosten, der Benzin, die, der ganze Betrieb, also der Vollkostenberechnung. Genau,
1: Vollkostenberechnung, irgendwo zwischen 750 und 800 Euro. Und das steht vor der Tür... Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, ja, eine coole Wohnung in Hamburg, nicht günstig, ähm, äh, kostet äh, vielleicht 1000 Euro, aber die benutzt du ja wenigstens. Deine Kinder haben ein Dach über dem Kopf, äh, du kannst lecker kochen, du kannst Spiele spielen, du, du nutzt diese Wohnung wenigstens. Aber ein Auto, das brauchst du vielleicht nur, keine Ahnung, ein Zehntel des Monats, wirklich effektiv, indem du vielleicht mal zum Zoo fährst oder an die Ostsee fährst oder was auch immer. Und Ich sage immer, ich möchte es benutzen, wenn ich es brauche und ich möchte es nicht nutzen müssen, weil es vor der Tür steht. Und für mich tut es doch überhaupt nicht weh zu sagen, vielleicht müssen da auch die Automobilvermieter, also Sixt, Europcar, Starcar, wie sie alle heißen, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen moderner denken und sagen, naja, vielleicht mache ich es auch einfach, das Automieten auf Knopfdruck möglich und dann wird das Auto bei dir vor die Tür gestellt. Egal, wie es dann aussieht. Ja, Carsharing über DriveNow und wen auch immer, äh, gibt es heute schon. So, und das muss viel mehr genutzt werden und das muss die, das muss die Zukunft sein. Ich habe jetzt gelesen, ähm, dass Daimler von ihrer Mobilitätssparte, von diesem Neudenken der Mobilität, Unternehmen abstößt. Nach dem Joint Venture mit BMW, was was ja die ganze Welt gefeiert hat und gesagt hat, hey, das ist ja der beste Zug und der geilste Zug, der passieren kann, da haben wir so nebenbei sogar die die 1300 Leute in Berlin äh, geschuttelt mit mit äh, natürlich ausschließlich Mercedes Bussen, ähm, war ein ganz ganz cooler ganz cooler Auftrag. Aber das ist für mich unverständlich, warum BMW, äh, Mercedes sich aus dieser Sparte jetzt wieder rauszieht, um sich, äh, äh, ja, wenn es ganz dumm läuft, auf ihren Verbrenner vielleicht konzentrieren. Ähm, auch wenn die E-Mobilität immer mehr äh, Einzug nimmt in das große Ganze. Ich bin der Meinung, dass Deutschland da
0: schon wieder ver- verpasst hat, irgendwo Vorreiter zu sein. Und das tut mir einfach wahnsinnig weh. Krasse Story, also das, das hatte ich auch mitbekommen, dass der Ola Kelenius bei Daimler da jetzt extrem viel umstellt. Ich kann das noch nicht beurteilen, weil ich nur immer so einzelne Sachen sehe, man muss das jetzt nochmal beobachten. Aber zurück zu, zu euch, ist denn Hanse Mondial etwas, was am Ende in deiner Vision Dann, weil du hast jetzt über das Auto lang geredet und es ist dann irgendwann eine App für Businesses, wo alle Sachen drin sein könnten. Also wenn ich sage, ist das so dein Plan, deine große Vision, das große Ganze, dass du sagst, wir starten mit Bussen, aber wir werden eigentlich die App für Businesses, für deren Fuhrpark, deren Mitarbeitertransport.
1: Also ich... ich Ich bin bestimmt gerne mal, äh, mein Bruder würde jetzt sagen, im Orbit unterwegs und äh, äh, habe große Visionen und so weiter, aber man muss auch Realist bleiben. Also ich glaube, du bist auch gerne mal ein bisschen crazy unterwegs und hast ein paar paar verrückte Ideen, die du auch gerne umsetzt und mit begleitest und so weiter, aber die Mobilität, die ist so elementar in Deutschland. Und wir sind ja auch gar nicht schlecht, also die Mobilität in Deutschland ist ja wunderbar, egal ob es jetzt um die großen Automobilhersteller sind, die Deutsche Bahn ist oder Airlines wie Lufthansa, denen es aktuell vielleicht nicht ganz so geil geht, aber grundsätzlich sind wir in Deutschland richtig, richtig gut. Aber dieses New Made in Germany fehlt aktuell so ein bisschen. Wir haben aktuell keinen großen Player in Deutschland, der die Mobilität der Zukunft mitbestimmt. Flixbus? Ist das das die New Mobility? Ist das das, was die Welt wirklich braucht? Ich weiß es noch nicht so genau. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, es wird sicherlich eine Plattform geben, die diese Mobilitätsangebote im im großen, ganzen Mobilitätsmix darstellen und und auch, auch buchbar machen. Egal ob, wie diese Card jetzt nun aussieht, also wir sprechen im Payback von so einer Deutschland-Card, dann kannst du Cashback sammeln und so weiter ähm, in ganz Deutschland. Ähm, sowas in die Richtung kann ich mir schon vorstellen. Und äh, wenn man jetzt mal so einen Schritt weiter denkt, okay, alles klar, man sammelt Social Points dafür, wenn du nachhaltige Mobilitätsangebote nutzt. Heißt, du fährst mit dem Carsharing, du nutzt Moja oder fährst mit der, mit, der, mit der Deutschen Bahn, die Ökostrom nutzt. Und dafür sammelst du Punkte, die du dann im Folgemonat für deine profi einsetzen kannst oder für das nächste Mal E-Scooter fahren oder was auch immer. Dann haben wir, dann schaffen wir einen Anreiz, der ja, im Grunde genommen der Gesellschaft zeigt, wenn ich Gutes tue, kriege ich auch Gutes zurück. Und das könnte ein interessanter Ansatz sein, der ist noch nicht durchdacht. Ich habe da in dem einen oder anderen Podcast mal so ein bisschen drüber philosophiert und mit dem einen oder anderen drüber gesprochen. Aber vielleicht muss man sowas halt mit berücksichtigen und vielleicht auch mal weiter diskutieren und vielleicht immer an so einem runden Tisch mit drei, vier, fünf Leuten in so einem cleveren Brainstorming einfach mal gucken, was man draus machen kann. Weil ich bin der Meinung, dass dieser Mobilitätsmix, den wir ja in Deutschland definitiv brauchen, egal ob wir jetzt in den urbanen oder den ländlichen Raum uns angucken, ähm, da geht das nicht alles und ich hier was drüber und das funktioniert dann, sondern es ist nach wie vor individuell und von daher ähm, Hanse Monial wird nicht die Plattform für Deutschland oder Europa sein, mhm. ähm, wir wollen der Anbieter sein für die individuelle Buslogistik mhm. und wollen dafür Events und Mitarbeiter-Shuttle und so weiter äh, transparent, äh, fair und vor allem mit dieser Tugend einer kaufmännischen Grundeinstellung vertreten. Heißt, wenn wir jetzt hier aufstehen und uns einen Handschlag geben, dass dieser Handschlag auch was Wert hat oder einen Wert hat. Und das vermisse ich so an der einen oder anderen Stelle. Also ich glaube, da bist du auch auf meiner, auf meiner Wellenlänge. Eine gute Dienstleistung muss auch gut bezahlt werden. Und in diesem, in diesem ewigen Preiskampf und so weiter, das ist ein Strudel. Wenn du da erstmal reinfällst, da kommst du nicht wieder raus. Und das ist halt für mich ganz, ganz wichtig. Ich ich möchte in meinem Bereich der Experte sein, das bin ich heute sicherlich, und auch mit einem guten Gewissen und mit einem guten Gefühl aber wenn, wenn man sich jetzt das große Ganze in der Mobilität anguckt, sind da so viele Player, die alle miteinander integriert werden müssen, um zukünftig eine nachhaltige, smarte und vernetzte Mobilität darzustellen, wo die Player zusammen an
0: einem Tisch sitzen. Okay, wow, das war jetzt sehr, sehr viel, aber es finde ich geil. Also ich ich sehe auf jeden Fall, du hast einiges vor. Ich finde ja an der Geschichte interessant, dass du für mich einer dieser Figuren bist, die im Hintergrund, schon seit Jahren jetzt zusammen mit deinem Team. Ihr arbeitet jetzt ja schon seit Jahren an dieser Story. Und ich finde, das ist echt eine geile Story der Mobilität. Ihr, ihr macht etwas was total Sinnvolles. Ja. Trotzdem, wenn man über die Zukunft der Mobilität redet, dann begegnet einem sozusagen in der normalen Presse oder auf großen Events ja immer noch so eine ganz andere Geschichte. Es begegnet einem ja die Geschichte der Flugtaxen begegnen einem die Geschichte, der Nico Rosberg das Greentech-Festival macht, wo dann irgendwie Sting auftritt und dann der CEO von Google noch irgendwas erzählt. Toll, dass die alle da sind, aber das sind das das sind nicht die Richt- das sind so diese Glamour-Menschen und die verstellen den Blick auf das wirklich Wichtige, auf den echten Maschinenraum. Und das wollen wir übrigens mit dem Podcast auch erreichen. Das lässt für dich noch ein bisschen präsenter machen, weil ich finde... Das ist doch genau das. Eigentlich sind das doch die Geschichten. Wie ist deine Beobachtung? Ich finde, wir brauchen weniger Glamour, wir brauchen die Leute, die echt was verändern. Wir brauchen den Typen, der im, in, im Wiener Referat für Urbanisierung und, und Stadtumbau, der, der unter dem Bürgermeister Entscheidung trifft darüber, dass jetzt die Radfege hier gemacht werden und wie man das macht, der der total involviert ist, der da irgendwie die Stadt Wien verändert, der muss auf eine Bühne, der muss, der muss erzählt, wie das geht. Und nicht der Sting, der abends da irgendwas spielt. Also nichts gegen Sting, aber ähm, ist, ist auf, auf einem Mobilitätsevent. Das ist das, was ich manchmal vermisse. Wir brauchen deine Geschichte zu Bussen. Wie siehst du das? Was passiert da in der Branche? Wie ist das so oder sehe ich das falsch? Wir brauchen weniger Glamour, mehr? Also
1: den Punkt, den, den, da stimme ich dir zu. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, ein bisschen Glamour haben, würde ich sogar sagen, brauchen wir das einfach. Weil ähm, wenn wir weg wollen von dieser Individualmobilität Pkw, ähm, muss über diese Glamour-Wege ähm, im Grunde genommen aufgezeigt werden, was es für Alternativen gibt. Ob es jetzt nun das Flugtaxi ist, was vielleicht in drei oder vier Jahren irgendwann mal in die Lüfte steigt, ähm, wir haben ja da den einen oder anderen äh, sehr prominenten, der da äh, auch wirklich aktiv ist. Und ähm, ich, ganz ehrlich, ich würde das auch machen, ich würde das auch ausprobieren. Lieben gern. Aber ich weiß nicht, ob das die die Mobilität der Zukunft tatsächlich darstellt.
0: Also meiner Meinung nach brauchen wir nicht ein Transportmittel für die fünf Menschen, die sehr reich sind, die bei Uber Air Taxi nochmal ein Hund mehr zahlen, damit sie eine Viertelstunde schneller irgendwo sind. Das ist nicht das Signal, was wir setzen. Ich gewinne mehr und mehr das Gefühl, die Zukunft der Mobilität meiner Meinung nach ist im Moment der Bus, Okay, das, ich hätte jetzt erst das Fahrrad aufgezählt, das Fahrrad, der Bus, die Bahn. Das ist die Mobilität der Zukunft und natürlich, klar, so kleine so Lastenfahrräder werden neu sein. Natürlich E-Autos, kleine, sowas, das kommt natürlich dazu. Aber ich gebe dir recht... Ist nicht das Konzept das Falsche? Wir brauchen nicht noch bessere Transportmittel für die obersten, reichsten Menschen, sondern wir brauchen einfach eine geilere. Wenn
1: man äh, jetzt mal so ein bisschen den, den, das Flugtaxi mit einbezieht, ähm, ich spreche immer so einer, von einer 5D-Mobilität. Ne, 3D ist ja für uns alle irgendwie ein Begriff. Ähm, wenn ich jetzt überlege, wir sind auf der Straße unterwegs, ähm, wir kennen das Flugzeug und wir kennen das Wasser. So. Jetzt lass uns den Hyperloop da noch mit einbinden, der über so ein Röhrensystem im Grunde genommen mit Unterdruck und so weiter arbeitet, das wäre 4D und 5D wäre diese, diese Zwischenhöhe zwischen Flugzeug, so wie wir das klassische Flugzeug kennen und der Straße, wo wir halt in so einer Zwischenhöhe unterwegs sind, um vielleicht kurze Strecken mit so einem Flugtaxi zu überwinden. Dann finde ich diese fünf Dimensionen in der Mobilität schon ganz spannend, aber ob das wirklich die Zukunft ist, das kann ich da an der Stelle nicht sagen. Keine Ahnung. Aber ähm, andenken sollte man das. Und vor allem müssen wir anfangen, von diesen 80 Millionen Pkw äh, in Deutschland wegzukommen, wovon eh nur am Tag, keine Ahnung, 20 Millionen oder 30 Millionen vielleicht fahren können, dass ähm, das... das das ist, glaube ich, der ganz große Kasus Knacktus. Und da sage ich dir halt, da gehören so welche Festivals wie das Green Tech festival irgendwo dazu, um halt Umdenken zu bewirken.
0: Also so wie Nico Rosberg ist sozusagen ja notwendig, sagst du auch?
1: Ich befürchte das. Also man braucht an der einen oder anderen Stelle einfach so ein paar ähm, prominente Führredner, um halt äh, diese dieses Umdenken in den Köpfen wirklich zu bewirken. Ich weiß nicht, ob ein 40-, 50- oder 60-Jähriger heute noch anfängt, wirklich... Von so einer Routine, mein Auto, mein Stern, mein Status, bereit ist wegzukommen, Ähm, das weiß ich nicht. Mein Schwager zum Beispiel, ähm, der fällt so in diese diese Routine rein und Veränderung und so weiter, tut er sich mit schwer, aber der fährt halt einen Golf, ganz klassisch. Für den ist das Auto nichts anderes als ein Gebrauchsgegenstand und, und wenn da eine Schramme drin ist, dann ist da eine Schramme drin. Der fängt nicht an, den Sonntags hier irgendwie zu putzen wie so ein Irrer und ärgert sich darüber, wenn es dann anfängt da zu regnen. Nein, das Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Und wenn man das in die Gesellschaft übertragen bekommt, dann ist es plötzlich auch nicht mehr relevant, ob ich mein Auto fahre oder ob ich ein Auto fahre. Und das ist der Weg, der in, der, in, dieser, in dieser Debatte im Grunde genommen heute viel zu kurz kommt, Die Autos, die sind ja notwendig für die individuelle Mobilität, die wir brauchen, weil wenn wenn ich ein Kind habe, wenn meine Frau irgendwie kurzfristig äh, äh, ins Krankenhaus muss, weil sie schwanger ist, äh, dann möchte ich nicht einen Krankenwagen rufen und warten, bis äh, das Taxi da ist oder so, sondern steige ich in mein Auto und fahre los. Da stimme ich dir zu, es gibt immer wieder Situationen, wo dieses Auto notwendig ist, aber brauchst du dafür zwei oder drei vor der Tür oder reicht dir auch eins? Und das sind so Sachen, die ähm, die gehören halt in dieses große Ganze mit rein und du hattest anfangs gefragt im im Vorgespräch, kann ich in meinem Podcast Mobilität der Zukunft in irgendeiner Form da was was rausziehen? Nein, ich tue das, weil ich genau diese diese spannenden Gespräche, die wir jetzt gerade, auch wir beide führen, ähm, die führe ich halt auch liebend gern mit ganz anderen Menschen und auch so diese Out-of-the-Box-Gespräche, wo du vielleicht nicht mal direkt einen Anknüpfungspunkt hast, aber dann sagst, hey, das ist doch hochinteressant. Ich habe jetzt zuletzt gerade mit ähm, äh, mit mit äh, jemandem äh, in meinem Podcast gesprochen über die E-Nordcup-Challenge. Die fahren im Winter nach Weihnachten mit E-Fahrzeugen zum Nordcup. Kalt, E-Autos, hört sich erstmal schwierig an. Aber der sagt, scheißegal, ich mache das. Und so welche Cases, die finde ich hochinteressant. Ob das jetzt nachhaltig ist und so weiter, sei wir dahingestellt. Aber der Spaß, der darf ja trotzdem nicht zu kurz kommen. Wir wollen ja Spaß haben. Und wir müssen ja auch Aspekte in unserem Leben haben, die, die das Leben lebenswert machen. Wir wollen ja nicht auf alles verzichten und sagen, jetzt bin ich nachhaltig. Ich sage ja auch, ich esse auch liebend gern Fleisch. Ich bin kein Vegetarier oder Veganer, aber ich esse bewusst Fleisch. Und nicht sechs Tage oder sieben Tage die Woche, sondern wenn ich Bock habe, Fleisch zu essen, kaufe ich mir ein gutes Stück
0: Fleisch und genieße das. Ich weiß, ich habe von diesen E-Rallys gehört. Ich finde es auch, es ist so einfach das alte Denken, dass man denkt, man muss so eine Leistungsshow machen, um die Technologie präsent zu machen, Ich bin auch von Formel E nicht hundertprozentig überzeugt, weil es versucht sozusagen das, was Formel 1 ja geworden ist und als Leistungsshow von den Autokonzernen wollen sie halt für ihre E-Mobilität machen. Es ist so ein bisschen das alte Denken und ich glaube, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich finde eben, wir sind es es ist halt ein Umbruch in der Gesellschaft. Vor vor zehn Jahren war es noch cool, wenig zu schlafen und irgendwie immer hart zu feiern. Jetzt ist es cool, sich neue Matratzen zu kaufen bei Casper oder Emmy oder dafür Geld auszugeben. Auf einmal sind Matratzen total, weil alle wollen schlafen. Sie kaufen sich extra. Spezielle Pyjama, dann alle wollen grüne Smoothies trinken. Also, das ist cool geworden. Das ist cool geworden, eben nicht mehr in SUV zu fahren. Es gibt Leute, die kaufen sich das und haben so einen, sofort so ein Shaming, weil du den SUV gekauft hast. Da gibt es so ein Umdenken in der Gesellschaft. Deshalb glaube ich, dass. Und ihr seid da eigentlich ein perfektes Produkt, aber gut, dass du sagst, man muss eben alles sehen. Und wahrscheinlich sehe ich auch zu sehr immer diesen Trend. Es gibt natürlich auch immer einen Gegentrend wo, von Leuten, die sozusagen die Bewahrer sind und die das Alte erhalten wollen. Wie weit ist das eigentlich international bei dir? Bist du im Ausland tätig mit Hansi Mondial?
1: Also als wir gestartet sind, haben wir gesagt, hey komm, lass uns auf den deutschen Markt fokussieren und konzentrieren, der ist groß genug. Aber ähm, wir wurden direkt im ersten Jahr überrascht äh, von einem unserer größten Kunden, der gesagt hat, äh, ich brauche dich auch im Ausland.
0: Und somit sind wir flächendeckend in Europa unterwegs. Okay, aber hauptsächlich Europa, weil ich finde, dieses Thema Mobilität in Deutschland wird jetzt noch mal ganz anders diskutiert, als wenn ich jetzt in China bin oder so oder in, alleine so dieses Thema Statussymbol oder das ist, ist ja gar nicht so stark, in anderen Ländern ist das halt anders sich das anders entwickelt. Deutschland ist immer sehr speziell. also halt so ein typisches Autoland. Siehst du das auch so? Also ist Deutschland jetzt noch mal spezieller, aber es ist, ist eine harte Nuss zu knacken, was das Auto angeht und in anderen ist das anders? Oder wie, siehst du da ganz irgendwelche Trends? Ja,
1: würde ich so unterschreiben. Also das ist flächendeckend für Deutschland, für, für die Welt auf jeden Fall sehr kontrovers zu sehen. Also man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Ja. Die, die Skandinavier zum Beispiel die sind viel, viel entspannter, was das Ganze betrifft, sind auch viel, viel weiter, was die E-Mobilität betrifft. Die sind bereit, neue Technologie halt auch zuzulassen. Aber Länder wie zum Beispiel Brasilien, die sind, was den Bus betrifft, sind die uns gefühlt Jahrzehnte voraus, weil sie halt kein Bahnnetz haben, sondern halt einen viel, viel intensiveren Bus-Shuttle-Verkehr haben in in ganz Brasilien. Die Türkei ist da auch ganz anders eingestellt gegenüber dem Bus. Und so ist es halt äh, gesellschaftlich ähm, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Äh, ja, kann man, kann man schwierig, glaube ich, alles über einen Kamm scheren. Das muss man sich muss man sich individuell angucken und findet dann halt aber Anknüpfungspunkte, wo man sagen kann, hey, das kann ich übertragen, das kann ich auf Deutschland übertragen und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir, dass wir auch in, in 20 oder 30 Jahren äh, immer noch Bus fahren und das hat auch nichts mit der, Gese- mit, der, mit der Schicht zu tun oder so, das ist total schichtübergreifend, weil ähm, unsere meisten äh, Fahrgäste, mal ausgenommen die aktuelle Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden die sind eher schlipsträger und sind halt von dem kongress abends wenn es zurück ins hotel geht ist ihnen ja das total wurscht ob die sich jetzt schon alleine in ein taxi setzen oder mit ihrem mit ihrem mit ihrer herzdame oder mit ihrem herzkerl die letzten kilometer auf dem auf dem shuttle zurück ins hotel noch nebeneinander sitzen oder auch zu dritt oder zu viert nebeneinander sitzen das ist ja, deswegen hat das überhaupt nichts mit Schichten oder so zu tun, sondern ich bin der Meinung, dass wir ähm, total übergreifend ähm, die Leute ohne Probleme auch in unsere Busse bekommen.
0: Sag mal was zum Thema Corona nochmal. Da ist wahrscheinlich ein Impact bei euch zu merken, nehme ich mal an, weil die Veranstaltungen natürlich ausgefallen sind, dann Homeoffice. Wie wird das das verändern? Musst du jetzt andere Hygienekonzepte da? Also du musst wahrscheinlich jetzt was anbieten. Ja,
1: wo fange ich an? Also äh, wir haben, äh, ich persönlich habe so drei, vier Tage gebraucht, als, als das Ganze auf uns eingeprasselt ist. Wir, ich war noch Anfang März, war ich noch in Dubai mit einer Unternehmergruppe. Und wir haben, ich war total grün hinter den Ohren. Ich habe das total unterschätzt und dachte mir, wie, wie, also Corona und so, das kommt bei uns nie an. Ja, ich wurde dann überzeugt, als ich zurückgekommen bin am Montag ins Büro, sind wir um neun ins Meeting gegangen und um elf habe ich meine komplette Mannschaft ins Homeoffice geschickt. Und eine Woche später äh, ist dann der Lockdown einberufen worden und das war schon eine harte Phase.
0: Ja klar, das, das war glaube ich... Eine
1: richtig harte Phase, so diese Umstellung ins Homeoffice und wie kriegst du dein Team jetzt vollständig beschäftigt, womit beschäftigst du die eigentlich, ja, viele Stornierungen gut. und so weiter. Das war schon echt eklig, aber wir sind aus diesem, aus diesem ja wie soll ich sagen, aus dieser aus dieser... Beschissenen Phase äh, ziemlich schnell rausgekommen und haben uns halt überlegt: hey, was können wir denn machen? Und äh, unter anderem äh, haben wir mit 150 Bussen äh, eine Busdemo in Hamburg gemacht ähm, und haben äh, Busse komplett um den Jungfernstieg gestellt und haben so auf diese auf die Situation aufmerksam gemacht. Und äh, wir, wir hatten ein
0: Arbeitsverbot. Welche Situation genau? Dass, dass, halt, dass die Branche so wenig Support erhalten hat? Genau,
1: ja, genau. Wir haben, eine, wir haben ein, ein Berufsverbot bekommen. So wie jetzt die Gastronomen.
0: Ja, ja. Und, und da aber kein
1: Ersatz. Genau, genau. Und äh, dafür mussten wir uns halt intensiv einsetzen. Und das ging dann äh, über mehrere Instanzen und so weiter. Und haben dann mit den Verbänden äh, in Deutschland, äh, dem BDO, dem RDA, GBK, äh, haben wir im Grunde genommen äh, über, über zwei, drei Instanzen in Berlin äh, weitere große Demonstrationen gemacht. Und äh, die, die dritte Demonstration dann mit knapp äh, 1000 Fahrzeugen ähm, hat dann an die Scheuer dazu ähm, bewogen, ähm, uns 170 Millionen Euro zuzusprechen. Okay. So, äh, von denen habe ich nichts, ähm, weil das trifft nur die ähm, Unternehmen, die halt entsprechende Vorhaltekosten haben und die Fahrzeuge auf dem Hof stehen haben, was auch richtig ist. Mhm. Und ähm, das, das war ein Erfolg für uns. Das hat äh, uns Spaß gemacht, wir haben hier Action gehabt und so weiter. Ähm, und äh, wir, haben, wir haben unser Netzwerk erweitert und äh, wir haben viele, viele echt traurige Stories gehört aus Familienunternehmen, die im zweiten, dritter, vierter Generation unterwegs sind und so weiter und jetzt richtig Angst haben, Existenzangst haben. Ähm, aber wir haben halt auch viele tolle und schöne Stories gehört und äh, von daher, äh, die, diese Phase ist halt ähm, grundlegend erstmal bescheiden. Ähm, viele, viele sind ins Jahr gestartet und haben gesagt, ey, 2020, das wird das Jahr. Unsere Auftragsbücher waren voll. Wir haben, wir haben äh, ohne jetzt konkrete Summen zu nennen, aber wir haben im siebenstelligen Bereich äh, storno Staunus geschrieben, als als der erste Lockdown geschrieben oder oder einberufen wurde. Und das ist halt schon für so ein Unternehmen irgendwo, also wirklich Bauchschmerzen hoch drei. Das fängst du auch nicht einfach so irgendwie ab oder auf. Und von daher ähm, haben wir wir unglaublich viel gemacht ähm, und getan, ähm, wurden wurden an vielen Positionen äh, von dem einen oder anderen Kunden auch gut supportet und wir können jetzt reflektierend auf dieses Jahr auf viele gute Erfahrungen zurückgreifen. Wir haben ganz, ganz viel ins Team und in unsere Prozessstruktur investiert und haben da auch ein bisschen Beratungsdienstleistungen und so weiter im Haus gehabt, mit der wir einfach einen Schritt weitergekommen sind und uns im Grunde genommen heute ja, wahnsinnig gut positioniert haben. Wir haben viel in unsere IT-Infrastruktur investiert und haben äh, eine, eine, eine weitere Software ähm, aufgesetzt und äh, sind in der Lage, im Grunde genommen heute äh, diese ganzen Prozesse, die wir sonst ähm, ja noch mit Excel und, und vielleicht äh, mit, mit WhatsApp gelöst haben, äh, zukünftig äh, über eine Software ohne stille Post und äh, hier mal ein bisschen WhatsApp und dann mal eine Mail und dann doch wieder ein Telefonat und so weiter. Das ist halt alles äh, oder wird zukünftig alles zentralisiert über unsere Software, die mms Mobility-Management-Software abgebildet. Okay. und äh, Also wir haben dieses, diese Zeit schon unglaublich gut genutzt. und ähm, Was ist denn deine ja.
0: These, was jetzt passiert? Also einfach mal ein paar Gedanken vielleicht. Glaubst du, dass diese dass das wieder so einen Punkt gibt? Sagen wir mal, alle sind geimpft oder ein Großteil ist geimpft. Und dann kommt das so, so zurück? Oder muss man jetzt eher so hybrid, der, kleinere Busse, was sind so Thesen, die du siehst? Also
1: ich glaube, glaube, dass wir ähm, sehr, sehr kurzfristig äh, eher leben, mit diesem Virus leben müssen und und lernen müssen, mit diesem Virus zu leben.
0: Also das heißt, die Hygienekonzepte bleiben erhalten, Masken?
1: Hygienekonzepte, äh, genau, Masken, Schnelltests und so weiter. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn du ins Theater gehst, das Theater wird wird sicherlich in dem nächsten halben Jahr noch nicht wieder voll, voll sein. Achso,
0: dann gibt es am Eingang so schnell, dass sie innerhalb von einer Minute dir sagen, ob du... Ah, vielleicht auch
1: zehn Minuten. Aber ja, genau. Also ich glaube, dass das zukünftig halt äh, ein, ein Weg sein könnte, um mit diesem Virus gemeinsam zu leben. Aber wir sind alle davon abhängig, dass dieser Impfstoff kommt. Und egal, wer es nun am Ende ist und...
0: Würdest du dich impfen lassen sofort?
1: Ich bin, ich bin nicht unbedingt so ein Befürworter fürs Impfen. Ich musste damals auch zur Bundeswehr und wurde bei der Bundeswehr geimpft. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Und äh, ich bin kein Mensch, der krank ist. Also ja, ich habe vielleicht mal einen Tag ein bisschen Halsschmerzen. Und ja, ich habe mich auch schon
0: ähm, äh, testen lassen. Ja gut, aber du würdest... Aber du, und, und deine Mitarbeiter, weil das ist, äh, ja, also weil der Drop hängt ja auch zum Teil davon ab. Absolut. Aber absolut. die würden das machen, oder zum Teil, weißt du, hast du auch keine Umfrage gemacht?
1: Nein, wir haben noch keine Umfrage dagegen Aber gemacht. Aber ich, 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 würde, ich würde schon sagen, dass dieser Impfstoff äh, flächendeckend notwendig sein wird. Und ähm, wenn, man, wenn man das Ganze gesellschaftlich sieht, ähm, sollte auch jeder sich testen lassen. Äh, nicht testen, sondern impfen lassen.
0: Ja, ja, also ich weiß, also ich glaube, die, das Problem ist, dass der erste Impfstoff ja. Eher nur sozusagen die, die Symptome mildert, aber nicht die Krankheit verhindert. Äh, und dann der, der zweite, also ja. Also ich würde es ausprobieren, auf jeden Fall. Aber was bedeutet es für dich? Schwer zu sagen wahrscheinlich. Du führst die Firma wahrscheinlich auf Sicht und du glaubst ja, auch mit so einer Erholung ab, ab Juni? Oder?
1: Diese Sicht, ähm, das, das nervt mich schon massiv. Ne? Also äh, dadurch, dass ich, äh, ich habe ähm, sehr früh äh, operativ gar nicht mehr so viel gemacht, sondern ähm, das, dafür war mein Team zuständig. Und habe halt viel mehr an der Vision gearbeitet und am Unternehmen gearbeitet. Und das fällt halt heute so ein bisschen unter den Teppich. Dafür ist nicht mehr die Zeit da, die ich gerne hätte. Weil ich halt der Meinung bin, wir haben über meine Vision noch nicht gesprochen. Also das Endziel, der Endgegner, können wir gerne gleich nochmal kurz drauf eingehen. Da ist halt momentan nicht so viel Zeit für da. Aber ich gehe davon aus, dass wir... Ähm, äh, Bei dem Zeithorizont, den wir jetzt aktuell ähm, im im, im Auge haben, äh, gehe ich davon aus, dass wir irgendwo zu Ostern ähm, mit besserem Wetter einem ersten Impfstoff ähm, wieder zumindest die ersten Schritte einer Normalität angehen. Und äh, von daher ist das so mein Zeithorizont.
0: Sag mal dann, äh, ja, also wir wissen es auch alle nicht. Also was ich halt glaube ist das jetzt so ein Hybrid-Standard ist. Also du musst wahrscheinlich, wenn wir jetzt zum Beispiel unserem Kunden was verkaufen, sagen wir mal, einen Vortrag von mir, dann ist sozusagen ja meine Vision, dass der Kunde kurzfristig sagen kann, ah, wir haben das nochmal umentschieden, wir machen das jetzt doch digital. Und dann muss das genauso gut funktionieren. Oder umgekehrt, er kauft das digital und sagt, nee, wir machen hier, mir doch eine kleine Bühne aufgebaut, wir wollen hier ein paar Leute einladen. Das musst du als, so als Future Candy, musst du sowas als unsere Agentur, wir müssen sowas anbieten. Das wird sicherlich neu sein, dass man eben immer mit diesem kompletten, flexiblen Ding rechnen muss. Das ist natürlich super schwer, dadurch Planungssicherheit zu bekommen. Aber ja, das sind so Ideen, die mir so einfallen, Aber ja, wir werden es sehen. Erzähl doch mal was zu deinem Endgegner. Wer ist das? das? Bin ich neugierig? Äh, Also ich glaube, der Endgegner wird das autonome Fahren
1: sein. Und äh, ich bin davon felsenfest überzeugt. Ähm, Auch da wird es vielleicht so eine hybride Geschichte geben, weil die Fahrt irgendwo an der Algarve oder äh, am Bodensee, das wird äh, Tina, Kai oder Uwe, der Busfahrer machen oder die Busfahrerin machen, ähm, weil die Insights, äh, die, die werden über eine Maschine einfach nicht so transportiert. Ja, so die enge Straße und äh, hier irgendwo an einem Abhangen fahren und einen Dummspruch bringen oder so, das, das kann keine Maschine machen, das muss, das muss mit Leib und Seele ähm, gelebt werden und ähm, da wird eine Maschine nichts machen. Aber die 800 Kilometer zwischen Hamburg und, Berlin, äh, Hamburg und München oder 300 Kilometer nach Berlin aus Hamburg, das kann eine Maschine machen. Da brauchst du den Fahrer nicht. Ja,
0: aber das wäre ja, wieso ist das dann Endgegner? ist doch gut für dich.
1: Ja, ja, also der Endgegner ist, für, ist da auch jetzt nicht das Problem. Also nicht das Problem in Form von äh, äh, du, musst, du musst irgendwo eine Challenge erlegen, erledigen.
0: Nee, nee, für dich ist ja eher gut. Also, das ist sozusagen ein, ein großes so ein ja, Moment. Ja, genau. Also
1: mir, der, der Endgegner wird da eher die Gesellschaft, der, äh, gesellschaftliche Akzeptanz sein und vor allem die rechtliche Grundlage sein. Das ist der der wirkliche Endgegner. Für
0: dich dich nochmal interessant an der Stelle ist, und auch für die Hörer, wir hatten vor einem Jahr 2019 ein Event in Sachsen. Da gibt es so einen Campus tatsächlich von der Deutschen Bahn, der Bundesregierung in Annaberg. Dort gibt es so einen Schieneninnovationscampus. Da werden so besondere Triebfahrzeuge ausprobiert und sowas. Ist noch nicht so bekannt, aber ist echt cool. Da gab es so ein Event zum Thema Zukunft der Schiene. Also ein bisschen anderes Thema als heute. Und da nur interessant jetzt: da hatten sie an, vor einem Jahr einen 5G-Mast aufgebaut und der Lokomotivführer saß sozusagen in einem Haus. Das war so. Ein Kilometer entfernt und hatte auf seinem Computer eben alle Stellknöpfe und konnte die Bahn fahren, wie so, wie so eine ferngesteuerte Eisenbahn. Weil das halt über 5G, halt ohne Latenz ging, war das wirklich alles möglich, wie als wäre drinnen gesessen. Das ist vielleicht, sozusagen, vielleicht auch was für dich. Das sind hier irgendwie so demnächst die, die Busfahrer hier in so einem Cockpit, alles über 5G gesteuert. Das heißt, so eine Mischung. Also sie sind doch noch irgendwie da, aber ein Busfahrer könnte dann theoretisch vielleicht mehrere Busse gleichzeitig steuern, weil er ja nur in gewissen Momenten eingreifen muss. Vielleicht ist das sozusagen Vorstufe, wer weiß. Also d-
1: Damit hast du gerade so so die Situation gerade beschrieben. Also wir sehen uns halt als digitales Busunternehmen, welches die Leitstelle einnimmt. Und ähm, äh, heute sage ich, Uwe, äh, fahr um 8 Uhr äh, zum Flughafen. Und zukünftig werde ich R2D2 sagen, ähm, 8 Uhr, Flughafen. Und äh, die Maschine erkennt selber, wenn der Flieger Verspätung hat oder wenn irgendwo eine Vollsperrung ist oder, keine Ahnung, ähm, wenn autonom gefahren werden wird, irgendwann, dann wird es wahrscheinlich keine Vollsperrung mehr geben, weil äh, damit Unfälle und, und andere
0: äh, Situationen ähm, einfach ausgemerzt werden. Aber, aber, ey, da müsst ihr, aber da habt ihr auch politische Arbeit noch zu leisten, weil ich weiß... Wenn ich zum Beispiel Flughafen ankomme, dann ist da meistens ein großes Taxischild. Dann ist da, wenn da irgendwie der, der Shuttle-Zug-Express, dann hat er auch ein fettes Bus, ganz kleine Schilder, meistens so Parkplatz B, A, A keine Ahnung, oder 1 bis 4. Dann musst du erstmal so, welcher Parkplatz jetzt. Gut, wahrscheinlich habt ihr es in eurer App drin, aber das müsste natürlich auch fetter so Signpostings sein, also bessere Schilder überall. Das muss einfach Standard sein, dass es irgendwie so ein fettes Busding ist.
1: Wir brauchen uns da nichts vormachen. In ja, Hamburg ist, bist, du,
0: bist du optimal mit der S-Bahn angewiesen. ähm, und da geht nichts dran vorbei. Ja, wenn ich aber in Hamburg lande und vielleicht in Mölln ein Event habe, oder in, in Zelle oder so, dann ist, bin ich ja nicht gut angeboten. Dann wäre es natürlich perfekt, wenn ich sofort sehe, Parkplatz 1 und dann weiß ich genau, wo das ist, weil das ist ja super ätzend, das ist ja nicht gut. Die Busparkplätze sind ja nicht direkt am Terminal, sondern da musst du erstmal irgendwie laufen. Das ist alles noch nicht so perfekt. Da müsst ihr auch sozusagen noch mit den Flughafenbahnen und so weiter Betreibern. Also wenn du
1: mit deinem, deinem Elektroflieger in Hamburg auf dem Flughafen g- landest, genau. ähm, dann hole ich dich auch direkt vom Flieger an. <lacht> okay. kein Problem, Nick. <lacht> Aber ja, Du hast vollkommen recht, da ist die Politik sicherlich, also nicht die Politik, sondern das politische drumherum am Flughafen ein Riesenthema. Ich ich kenne die Vorfahrtssituation und die Parkplatzsituation am BER noch nicht, aber werde sie mir sicherlich mal angucken, sofern man irgendwann wieder normal reisen darf. Aber
0: ja, so welche Themen gehören natürlich dazu. Sind eure Busse eigentlich gebrandet oder sind die immer komplett weiß?
1: Wir sind... Wir sind Nein, weiß sind die nicht. In, in, jeder, in jeder Farbe, wie du sie so, brauchst, okay. mit Branding und ohne Branding. Der Unternehmer, ähm, wir, wir wollen die Selbstständigkeit unserer Unternehmer fördern und nicht ähm, unser Branding da drauf klatschen und sagen, wir sind jetzt Hansomanial okay, okay. und unsere Busse sind Hansomanial, das machen andere. Aber wie
0: sind die denn dann? Also sind, dann, sind die so irgendwie, wenn der, der Kunde jetzt nicht sagt, dass er irgendeinen Wunsch hat, Und sonst könnte der Unternehmer die aber auch bekleben. Ja, ja, die meisten haben ihren Namen
1: draufstehen, was ja auch total in Ordnung ist. Und äh, wenn ich jetzt einen Einfluss darauf habe und mich irgendeiner meiner Partner fragt, dann sage ich, hey, gedeckte Farbe, mach Anthrazit, Anthrazit, Schwarz, Silber, Weiß, ähm, irgendwas in diese Richtung ähm, und und lass den den Firmennamen so dezent wie möglich. Aber dadurch dass der Bus halt aus dieser klassische Reise aus diesem Reisesegment kommt und dann stehen halt gerne mal vom Heidelberger Schloss irgendwo 30 Busse ja. da will natürlich Müller Reisen oder oder Frecker Reisen oder wer auch immer okay. äh, auffallen damit seine Gäste aus seinem Bus wiederfinden ja. das ist halt so ein bisschen dieses altertümliche und, und noch nicht so richtig moderne ähm, aber da, äh, da da bewegt sich dieser dieser Tonus schon in die Richtung, dass die Fahrzeuge... Ja, ja, klar. klar. Wir haben haben einige vollgebrandete Fahrzeuge, die über die Straße rollen. Ich weiß nicht, Dirk Kräuter ist bestimmt ein Begriff für dich. Für den fahren wir und haben den Bus komplett gebrandet in schwarz, mit, mit ganz Aber das ist Rauschen. auch,
0: also relativ, man könnte, könnte man auch schnell abziehen und was Neues draufkleben. Also ne, jetzt nicht innerhalb von zwei Minuten, aber
1: ja, ein bisschen Zeit musst du dafür schonen. Ja, und, ja. und auch so ein bisschen die Grafikerstellung und so weiter, da, da steckt schon ja, Arbeitszeit klar, drin. Ja, stimmt, hast du recht. Aber das machen wir alles hier in-house und ist im Grunde genommen äh, Daily Business.
0: Okay, krass, ja ähm, nochmal eine letzte Frage vielleicht an dich. Du hattest es ein paar Mal gesagt, dass ein Schlüsselmoment für die Mobilität der Zukunft ist, wenn dieses Bewusstsein Kommt, dass Menschen nicht mehr pro Monat 500 bis 800 Euro für ihr Pkw ausgeben. Also teilweise ja in, in nicht so richtig spürbar, weil es der Wertverlust ist. Aber gibt es da in deinem Kopf einen Zeitpunkt, wann das kommt, wann diese, wann das Bewusstsein schwenkt, also wann dieses Budget, wenn du so willst, frei wird, also diese 800 Euro oder sagen wir mal einfach gerechnet 500 Euro für einen Golf, werden die irgendwie frei, dass im Motto so, das ist der Moment und dann haben die Leute Bewusstsein, dass sie ja eigentlich 500 Euro jetzt für Taxifahren oder für Busfahren oder für E-Scooter fahren ausgeben können? Oder ist das, ist das schwer zu sagen?
1: Ich, ich glaube, diesen Moment, ähm, den kann man nicht definieren. Also ich würde sagen, der hätte gestern sein müssen, aber dafür w- sind halt einfach ähm, Player äh, am Markt notwendig, die das Ganze mit beeinflussen. Und da gibt es den einen oder anderen, der so Mobilitätskarten ähm, äh, diskutiert und, und äh, Unternehmen anbietet und sagt, hey, bevor du das nächste Mal deinen Fuhrpark erweiterst um, um 300 weitere Fahrzeuge, mach dir doch eher Gedanken darüber, ob du Mitarbeiter vielleicht auch incentivieren kannst, indem du sagst, du kriegst hier eine Mobilitätskarte und mit diesem Budget, was du monatlich von mir zur Verfügung hast, kannst du Bahn fahren, kannst du fliegen, kannst du aber auch meinetwegen eine Weltreise machen, wenn du das lange genug ansparst, mhm. ähm, und ich glaube, das ist die Zukunft. Und dafür, um dafür eine, eine Akzeptanz zu schaffen, ähm, muss halt ein großer Konzern, und egal wer es ist, ähm, muss sagen, das ist die Lösung. Das ist was richtig Geiles. Und das biete ich jetzt meinem, Arbeitgeber, äh, meinem Arbeitnehmer in Zukunft an, anstatt ihm einfach das nächste Fahrzeug vor die Tür zu stellen. Wir werden es beobachten.
0: Julian, vielen Dank. Ähm, Nochmal hier die Werbung, wenn ihr Lust habt, an den Themen die Julian hier besprochen hat mit uns, könnt ihr natürlich äh, direkt umswitchen zu seinem Podcast Mobilität der Zukunft. Der Name ist Programm. Es gibt auch natürlich bei Future Candy noch ein paar Folgen, wenn ihr zurückgeht. Wir hatten Patrick Ahle dabei, der hier in Hamburg auch so ein Softwareunternehmen für eine neue Mobilität gegründet hat. Wir hatten den CEO von FreeNow schon dabei. Der hat auch etwas erzählt zu seiner Vision. Ich hatte mal einen eigenen kleinen Podcast zum Thema, nur wo ich alleine zu hören bin. Thema From Jesus to Hyperloop. Das Thema Mobilität taucht hier immer wieder auf. Heute mal wieder eine ganze Stunde zu dem Thema. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute, wir werden dich wieder hören, wenn wir dieses neue Social Scoring System, wenn du das entwickelt hast und wir wollen natürlich hören, mal was mit Corona passiert ist, wie wird das diese Branche verändern, wir werden es natürlich hier auch besprechen, wir laden dich gerne wieder ein, alles Gute, wo kann man dich treffen, also wenn man online bei LinkedIn bist du?
1: Ja, LinkedIn ist sicherlich der der einfachste Kontaktkanal, über den den kann man mich ganz gut erreichen auf jeden Fall, LinkedIn,
0: Instagram, Figur auf Instagram oder, oder auf LinkedIn. Also vielen Dank. Bei uns geht es weiter nächste Woche wieder, nee, in zwei Wochen mit einer neuen Folge. Stay tuned, es wird spannend. Wenn ihr Kommentare habt, Feedback, gerne an mich, direkt nick at futurecandy.com oder halt auf den Kanälen einfach direkt drunter bei Future Candy auf Facebook oder LinkedIn. Wir freuen uns auf euer Feedback. Vielen Dank, bis dann.
1: Herr ja, Nick, jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Sag mal, wie siehst du denn die Mobilität der Zukunft? Wie willst du... Oder vielleicht auch mit deiner Familie zusammen in Zukunft verreisen. Okay, also
0: wir haben jetzt hier das Band nochmal laufen lassen, weil wir gerade so, wir haben festgestellt, oft sind so ganz witzige Gespräche, die immer im Nachhinein entstehen. Ich glaube, es gibt sogar einen Podcast dazu, der immer genau die Gespräche nach einer Podcastaufnahme aufhört. Ich habe gesagt, das machen wir jetzt auch. Ja, also krasse Frage. Pass auf, ich glaube tatsächlich, eine Sache habe ich ja schon in dem Gespräch gesagt. Ich glaube, das Fahrrad, lustigerweise das Fahrrad, der Bus und die Bahn sind die elementaren Dinge der Zukunft. Ich bin Possibilist bei dem Thema Nachhaltigkeit. Also erstmal Nachhaltigkeit bedeutet für mich, wenn du etwas nicht für immer machen kannst, weil die Ressourcen aufgebraucht werden, ist es nicht nachhaltig, ja. Also das ist die einfache Definition. Alles, was du immer, für immer machen kannst, ist nachhaltig. Und du kannst halt für immer, würde ich sagen, Leute in Busse setzen. Du kannst halt nicht für immer Autos bauen. Das geht nicht, weil irgendwann gibt es nicht mehr genug Eisenerz und keinem Aluminium, und deshalb Platz vor allem und Platz Platz vor allem Platz vor allem. Deshalb ist Busfahren nachhaltig. Ich glaube, ich habe da keine perfekte Antwort. Ich sehe ein paar Sachen. Ich sehe, es gibt eine Ausdifferenzierung und Fragmentierung. Das heißt, wir, hatten, wir kommen aus einer Mobilitätswelt, wo es nur wenige Plattformen gab. Es gibt Flugzeug, Bahn, Auto, Fahrrad und das war's. Jetzt kommen natürlich neue Sachen dazu: Cargo Bikes, E-Scooter, Roller, die du übermieten kannst. Also das, das Mix wird größer. Also das ist erstmal das Erste. Ich habe gerade gesagt, das Zweite, was ich glaube, ich bin Possibilist. Äh, dieser Moment, dass Leute bereit da werden dafür, dass sie all ihr Geld, was sie in ein privates Pkw stecken, für in irgendwas investieren, das ist natürlich etwas, was ich herbeisehne. Aber ich, ich denke nicht, wir sollten bis dahin warten, sondern Possibilist heißt, du musst das, was möglich ist, heute schon machen. Also wenn man schon Busse elektronisch auf eine App miteinander verbinden kann, so wie dein Unternehmen, das macht eine tolle Sache, wenn man gewisse Strecken ganz persönlich mit einem Flugzeug vermeiden kann, weil man die Bahn nehmen kann, dann sollte man das auch persönlich machen. Also nur, es macht natürlich keinen Sinn, ganz auf Flugzeug zu verzichten, weil du kannst nicht nach New York kommen mit der, mit, mit der Bahn. Klar, du kannst mit dem Schiff fahren, aber das ist unrealistisch. Und auch nicht also, nachhaltiger. Also. Genau, und auch nicht nachhaltiger. Also Possibilist heißt, das, was möglich ist, sollen die Leute machen. Also das sagt übrigens auch Fridays for Future, ich bin auch Possibilist. Die sagen ja nicht, das Flugzeug verbieten, aber halt die Strecken, die keinen Sinn machen, Hamburg-München, Hamburg-Frankfurt, das würde ich inzwischen persönlich auch in der Bahn fahren. Ansonsten würde ich sagen, Deutschland ist, Glaube ich, der Fehler von vielen Deutschen und Konzernen, Autokonzernen, ist, dass sie zu sehr nach Deutschland gucken. In China ist die Mobilitätswelt schon viel weiter entwickelt. Es ist ganz normal, dass Menschen da eben diese Fahrräder benutzen. Das ist ja schon fast zu krass, wie viele Fahrräder da in Peking rumstehen. Ich glaube, das ist ein Fehler, dass wir da, dass eigentlich ist die Welt schon in anderen Teilen weiter, als wir denken. Ich behaupte, was noch sozusagen, was noch interessant wird. Also es wird ganz sicher so ein neues Mobilitätsmix geben. Der wird allerdings ähm, natürlich am Ende sehr regional sein. Also ein eine Stadt Hamburg, wird einen anderen Mobilitätsmerk haben als eine Stadt Berlin, als eine Stadt Frankfurt, weil sie einfach alle sehr speziell sind. Es wird natürlich alles Mögliche jetzt passieren, was noch unvorhersehbar ist. Was passiert eigentlich mit dem Homeoffice? Wird es wirklich so sein, dass Menschen wieder mehr aufs Land ziehen? Da kann ich noch keine abschließende Meinung zu treffen. Was auch noch interessant ist, als letzter Punkt, gibt es irgendwie wieder sowas wie digitale Nomaden, wenn es selbstfahrende Autos gibt? Also gibt es irgendwann sowas wie Mobilität auf der Straße, dass es so fahrende Hotels gibt. Also dass man halt, es gibt gar nicht mehr Häuser, sondern es gibt auf einmal so Autos, die fahren mit Solarstrom, aber die fahren halt die ganze Nacht durch. Ich fahre noch nicht besonders schnell, aber ich kann halt sagen, auch ich ich arbeite jetzt mal hier in meinem Homeoffice. Ich fahre jetzt mal von Berlin nach Lissabon in vier, fünf, vier Tagen mit so einem neuen, da gibt es so ganz neue Mobilitätsbewohnungskonzepte. Äh, das sind so Sachen, die noch nicht absehbar sind, aber die, aber die ich auch nachdenke. Also, ja, es wird, ich finde, es ist eine super dynamische Branche und ich finde es wichtig, dass so, ein, so ein Unternehmen wie Hanse Mondial da tätig werden, weil die Autokonzerne machen es nicht. Es muss hier etwas kommen von den von Startups und das finde ich cool, dass da eine Menge passiert. Leider muss man sagen, ist die Branche, die Mobilitätsbranche nicht ganz so dynamisch im Startup-Markt wie zum Beispiel die Bankenbranche. Es gibt, glaube ich, dreimal so viele Fintechs wie Mobilitätsstartups leider. Keine kurze Antwort auf deine Frage leider.
1: Mir ist halt einfach der bewusste Umgang mit den Mobilitätsformen ganz wichtig. Wie ich schon mit dem Fleisch beschrieben habe, ist es genauso mit dem Fliegen. Wenn du alles richtig machst, im Alltag, und dir dann den Flug nach New York gönnst oder nach Thailand oder irgendwo anders nach Asien, dann machst du nichts falsch. Weil das Leben soll ja trotzdem Spaß bringen. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu begrenzen oder einzuschließen, sondern es geht darum, das Leben bewusst zu genießen. Und wenn ich sonst im Alltag auf mein Pkw verzichte, dann ist jeder Langstreckenflug überhaupt kein Problem. Wenn du aber beides machst. Dann ist dein Beitrag nicht der beste.
0: Es ist halt diese feine Gemengelage zwischen, einige Sachen sind halt so, wie ich es gerade als Possibilist ausgedrückt habe, sind halt Sachen, die muss man individuell als Einstellung finden, wie du es gerade mit dem Fleischkonsum beschrieben hast, mit der Kontinentalreise. Das sind Sachen, die müssen Menschen selber für sich entscheiden und das muss jeder irgendwie selber für sich entwickeln. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, am Ende muss auch irgendwie die Verwaltung entscheiden. Du kannst nicht alles nur dem Individuum überlassen. Es kann nicht sein, Parkplätze müssen nicht von Städten. Bereitgestellt werden das ist zum Beispiel meine Meinung. Ich finde es völlig richtig, dass Parkplätze zurückgebaut werden. Das ist einfach keine Sache, die man bereitstellen muss als Stadt. Ich finde es völlig richtig. Ich, äh, Städte und äh, Kommunen und Länder müssen Radwege ausbauen. Das ist nicht etwas, das man den Individuen überlassen kann, logischerweise. Der Nahverkehr muss ausgebaut werden. Die Taktung in Hamburg der öffentliche Nahverkehr ist viel, zu viel, zu viel zu lang. Der, also solche Sachen, da kann jetzt nicht der Einzelne entscheiden. Es ist so diese Mischung.
1: Nick, also mit dem Thema äh, Pop-Up-Radwege und so weiter weiter, würden wir jetzt ein neues Thema aufmachen, mhm. ähm, weil die Thematik, die da in Berlin gerade stattfindet, äh, ist ja grausam. Richtig. Aber ich glaube, ich glaube wir haben hier ein ganz, ganz coole Impulse äh, aufgemacht ja. und ja. Äh,
0: hoffentlich könnten die Zuhörer das eine oder andere mitnehmen. Ja, also du hast ja auf jeden Fall jetzt gerade eine Challenge bei mir aufgemacht. Also wenn mich jemand sowas fragt und ich da so lange rumeiern muss und das gar nicht so klar in eine Story packen, ist eigentlich mein Appell, dass jetzt mal richtig in eine gute Story, was ist Mobilität im Jahr 2021, das werde ich mal machen, verspreche ich euch Hörern, dass man das sozusagen mal in so ein, so ein dreiminütiges gutes Paket packt und auch mit vielleicht mit ein paar Zahlen und Fakten unterlegt. Das verspreche ich euch. Gibt es dir demnächst auch als Podcast dann zu hören. Sehr geil, ich bin gespannt. Okay, danke jetzt. Also, ihr habt die gesehen, so fühlt sich das also an, wenn man im Podcast mit Schülern sitzt. Ja? Also, Sei im Genau, also das war es hier von uns. Jetzt aber echt.
1: Over and out.